0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, 5 de maio de 2020, nós vamos falar mais uma vez sobre o desempenho do mercado, e os principais indicadores econômicos divulgados. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Crédito. E, e o mercado hoje foi marcado por dados mistos, né, econômicos, mas que não foram suficientes para botar as bolsas no campo negativo. De maneira geral, as bolsas fecharam no positivo, especialmente as bolsas europeias, subiu o DAX, subiu 2,5%, Londres subiu 1,7% e as bolsas americanas acabaram subindo um pouco menos, 0,6%. É o Dow Jones, 1,1, desculpa, 1.1 o Nasdaq e o S&P. 0,9%. Né? E as razões para esse otimismo é, ou essa melhora no, no mercado derivou especialmente da queda das restrições ou início né, da, da redução de restrições em algumas regiões importantes do mundo. Né? Hong Kong deve reduzir as restrições em reuniões sociais e reabrir as escolas fechadas e o estado da uh, Baviera na Alemanha é estabeleceu planos para reabrir a economia e provavelmente vai funcionar como modelo para o resto da Alemanha. Então, isso acabou pegando, especialmente nas bolsas europeias, que acabaram fechando com uma alta mais forte. Mas os mercados uh, no, no exterior acabaram também re, uh, refletindo, é, no, no caso dos Estados Unidos, é, a declaração do presidente, do, do é, um membro do Banco Central americano, do Richard Clyde, o qual ele alertou que a economia passará né, é, de mais apoio do governo e precisa ir de uma recuperação né, um pouco mais forte, que a economia precisa de mais estímulos. Né? Na nossa visão, essa declaração vai em linha com a ideia de que precisa-se usar é, política fiscal também, e não apenas a política criada pelo FED de estímulos monetários, compra de títulos e etc. E isso acabou tirando um pouco do ímpeto. Ainda no cenário internacional, alguns dados também ajudaram a manter as bolsas é, no campo positivo, mas com uma menor influência. Né? A, a Pfizer, empresa de medicamentos, é, começou testes em pacientes nos Estados Unidos para uma nova vacina é, experimental e e também a gente viu é, alguns dados é, de corte de produção de, de petróleo que também continuou, possibilitando que o petróleo continuasse subindo. Com isso, o barril do WTI é, que teve o segundo, é, é, nessa semana, segundo pregão de alta, subindo 4,06% no dia de hoje. Vale lembrar que desde o pregão do dia 28. É, o barril vem acumulando altas e já está sendo negociado a 25 dólares o barril. Já aqui no mercado brasileiro, o Bovespo acabou sendo, tendo uma alta, fechando em 0,75% de alta, e o dia começou já positivo com os dados divulgados é, do Itaú, que acabou registrando um lucro é, recorrente de 3,9 bilhões de reais, é, tendo uma queda de 43% em relação ao ano passado. Né, ao mesmo trimestre do ano passado. O ponto mais relevante foi, foi o fato de ter elevado as provisões, mas uma parte muito importante desse aumento aconteceu muito pouco por dados verificados, e sim por uma expectativa de deterioração é, dos ativos nos próximos trimestres, o que é, foi visto como um resultado positivo, especialmente se caso não aconteçam todas aquelas perdas, e isso né, acaba se tornando lucro Ali na frente, então o, o provisionamento foi muito bem visto e isso acabou melhorando o ambiente da Bolsa Brasileira. Mas o dia não foi só flores, né? E a gente teve uma série de indicadores negativos na economia brasileira, a começar pela produção industrial que caiu 9% no mês de março, né? mês que ainda estava longe de ser afetado completamente pela crise do do, do coronavírus, então o mercado esperava uma queda de 3,2%, muito parecido com a nossa projeção do Cicred, mas acabou caindo algo perto de 9%, refletindo que provavelmente a produção industrial do mês de abril poderá cair em torno de 20% se o nível de atividade não for recuperado. né? Quer dizer, a gente pode ver uma queda entre 20% e 30%, dependendo aí das medidas que a gente utiliza para o mês de abril. Então, um resultado bem é bem importante e mostra que a é, atividade no Brasil, esse é um dos primeiros hard data que nós temos de atividade brasileira que cobre o período do coronavírus e o dado realmente é muito forte. Né? Somado a esse dado, é né, claro que nós vamos ver outros dados serem divulgados né, de, da mesma qualidade, hard data, e vamos avaliar se esse segue o padrão de perda de atividade. né Somado ao fato de a gente já estar tá é, vendo que aquela janela de recuperação da atividade aconteceria dentro do mês de maio, que é o nosso cenário básico, né? claramente o balanço de risco em relação ao nosso cenário de 4,1% de queda no PIB claramente é um balanço de risco para baixo, né? o que significa dizer que provavelmente né, o nosso número poderá ser revisado se os dados de atividade seguirem essa toada negativa. Né? Além disso, a empresa de classificação de risco de crédito FIT, é, manteve o rating do Brasil em 2 b menos, mas alterou o outlook de, nega, de estável para negativo, né? o que não teve repercussão para o mercado, porque esse dado foi divulgado depois do fechamento. Ainda durante o dia, nós vimos é, a divulgação do depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no qual ele é, é, tenta sustentar... É, durante o depoimento, que houve interferência na Polícia Federal ou nas escolhas em relação ao novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esses dados, na hora da divulgação, tiveram é, impacto e reduziram um pouco o ímpeto dos ativos brasileiros, né, piorando um pouco o desempenho da nossa Bolsa de Valores. O orçamento de guerra do, do governo foi aprovado ontem no primeiro turno, mas hoje não saiu a votação do segundo turno, que deve amanhã a gente saber os resultados desse, dessa é, sessão. Uh... Na parte da curva de juros e do câmbio, nós vimos o câmbio acabar depreciando um pouquinho, saindo de R$ 5,54 indo para R$ 5,57, uma alta de 0,6%, mas é, esse resultado foi causado principalmente pela previsão né, que está crescendo no mercado de aumento no tamanho do corte de juros que o Banco Central deve promover amanhã. O mercado hoje chegou a operar, né? chegou a operar não, fechou com queda de 0,63 no, no, para a próxima reunião nos juros, né? o que significa dizer que há 52% de chance, né? segundo o mercado, de cair 0,75% e 48% de cair 0,5%. Né? O nosso cenário básico, como vocês sabem, é um corte de 0,75%, né? especialmente porque a economia precisa de cortes mais agressivos para tentar ajudar durante o período da, da pandemia através do crédito mais barato e no período de recuperação, é, possibilitando né, uh, consumo mais alto, investimento, enfim, né, que a gente sabe que é bem difícil, o impacto é pequeno, mas na nossa visão deveria ser feito. Né? É, vamos ver o que, que o Banco Central vai decidir na próxima quarta-feira, né, no caso Amanhã, já a parte intermediária da curva, seguindo um pouco a parte curta, acabou encolhendo entre 10 e 20 pontos base, que na nossa visão está atrelado também um pouco o recuo do risco soberano, que acabou saindo de 320 pontos e caiu para 317, praticamente uma estabilidade, mas que acaba sendo uma vitória em meio a é, mais uns problemas políticos envolvendo a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Né? na parte curta da curva, na nossa visão... Eu acabei não comentando, acabou pesando né, dois indicadores, da produção industrial, que eu já, já mencionei para vocês, né, e também o dado de inflação medido pela FIP, que variou menos 0,30, fazendo com que as apostas de uma queda mais acentuada do IPCA na próxima sexta-feira aumentem, o que pode levar o Banco Central a novos cortes de juros em função da inflação muito baixa, ou melhor, da deflação que está em curso aí nos últimos meses, nas últimas divulgações do IPCA e do IPCA 15. Bem, pessoal, essa foi a análise do dia, o nosso podcast do Cicred, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!